0: Sites, o podcast do Bradesco. Então, por exemplo, a, a, a Priscila estava aqui nesse prédio e durante a pandemia ela falou assim, não, acabou, 100% do meu, do meus, do, dos meus funcionários vão trabalhar de casa. E o Wellington namorava aquele prédio, ele queria muito estar lá. Percebeu que a Priscila foi embora e ele ocupou. Teve muito esse movimento que a gente chama de Flight Quality. Sai, sai... Algumas empresas de alguns lugares premium que estavam
1: sendo ocupados... E depois e você não empresas, consegue voltar, né? Você não consegue voltar porque o preço subiu. Shopping no Brasil tem uma característica muito específica do que a gente comparar com outros países. Então, é, é algo que faz com que a dinâmica dos shoppings é, torne ele um, um produto muito flexível para o consumo do brasileiro. Porque você vai pela questão climática, você vai pela questão é, de, de segurança, mas é, por não ter tantas alternativas de entretenimento, o shopping acaba concentrando isso.
2: Olá! Tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais neste episódio. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje vamos conversar sobre as oportunidades que estão movimentando o mercado de fundos imobiliários. Neste tipo de investimento, você investe os recursos em empreendimentos do setor imobiliário, como shoppings, escritórios, galpões logísticos e outros ativos, e recebe uma renda mensal com o aluguel destes imóveis. Para falar sobre esse tema, trouxemos hoje o Renato Chanes, que é analista de research da Agroinvestimentos. Renato, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado pelo convite, Priscila. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Quem está conosco também para esse papo é o Wellington Lourenço, que também é analista de research na Ágora. Wellington, obrigada por estar aqui no Insights.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado aí também o Renato, meu parceiro, todo dia aqui comigo. Então, obrigado mais uma vez.
2: Legal. Bom, Renato, começando por você, eu queria dar um passinho para trás só para quem está é, recém-chegado nesse mundo de investimentos em fundos imobiliários, ou os FIIs, os FIIs como a gente fala, né? Como eu citei uh, agora há pouco, a gente está falando aqui de fundos que compram imóveis, né? É, e a gente também já mencionou, já falamos dos fundos imobiliários em outros episódios, mas nunca é demais a gente reforçar para quem está chegando agora aqui no, claro. no Insights. Né? Então, o investidor que compra uma cota de um fundo imobiliário está investindo exatamente
0: em quê? Ótimo, vamos lá então. É, dando sequência aqui à pergunta, você bem explicou no começo, né? Quando um fundo imobiliário, ele tem por prerrogativa legal investir no mercado imobiliário. Isso vai muito além de você comprar um empreendimento físico. Então, vai muito além de comprar esse prédio, por exemplo. Então, você pode ter, dentro de, um, de uma estrutura de um fundo imobiliário, você pode ter lajes corporativas. O que, que são lajes corporativas? Né? São prédios de escritórios cujo o andar inteiro é destinado a um único usuário e, às vezes, o prédio inteiro. Então, são áreas de 600, 800, mil metros quadrados. Então, são, não são aqueles pequenos escritórios que a gente está acostumado. É
2: um único locatário.
0: Geralmente. Geralmente, um. pode até ter três, quatro, mas as áreas são maiores. Pode investir em galpões logísticos, pode investir em shopping centers, pode investir em tudo. De fato, é um mercado que ele ganhou muita notoriedade ao longo dos últimos anos. Por exemplo, essa indústria ela tem mais ou menos 15 anos. Né?
2: Tem até fundos de agências bancárias, né? Tem
0: de agência bancária. Tem, assim... Eu falo até brincadeiras, mas tem até um fundo de cemitério. Então, assim, tem realmente... Prédios de
2: universidades, de escolas... Exato.
0: Né? Qualquer coisa que for de, que tenha um cunho imobiliário, você, o, o gestor de um fundo imobiliário, ele tem pela prerrogativa legal da estrutura do fundo comprar. Mas vai muito além disso. Que, por exemplo, um, o gestor do fundo imobiliário, ele pode comprar, por exemplo, ações de empresas do setor imobiliário. Então, as empresas que estão listadas na Bolsa, você pode comprar aquelas ações. Você pode comprar, por exemplo, uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário. Acho que muita gente está ouvindo, a gente conhece esse instrumento. Talvez até tenha já investido pode comprar CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então tudo que está ligado à cadeia imobiliária, o gestor ele tem prerrogativa legal. Então, por exemplo, a SPE então, quando a gente fala de um empreendimento, né? quando a gente está vendo aquele prédio sendo construído, uma construtora ela tem que constru fazer uma sociedade de propósito específico, né? que é uma empresa... a chamada SPN exato, né? é uma empresa apartada da construtora. Aquilo, o gestor de fundo imobiliário, ele também pode comprar. Então, sintetizando, qualquer coisa que é ligada ao mercado imobiliário. Mas... A gente, né, quando eu digo a gente, nós como, como pessoas físicas, nós entendemos o fundo como um instrumento de renda. Por força de lei, como você bem, você bem explicou, os fundos eles pagam dividendos mensais. Mas isso não é... A, a função eles básica Eles têm que deles. pagar
2: até no, no mínimo 95% né? a, cada e, a cada seis meses. Da renda de aluguéis recebidos. Exato,
0: a cada seis meses eles têm que pagar no mínimo 95% do lucro caixa. Isso acabou trazendo muito pessoa física, muito, muito investidor individual essa indústria, mas hoje você... Porque
2: tem... esse investimento é isento de imposto de renda para pessoa física. Com né?
0: certeza, tem esse, tem esse aspecto também, mas também começou a ter uma outra nuance que é interessante, que eu até queria o, El, o El participasse aqui comigo nessa resposta, porque... No começo era um instrumento basicamente de investimento de pessoa física. Você olha ali no, no advento da indústria, quando você olhava qualquer tipo de, de composição acionária, eu diria sem sombra de dúvidas. 95%, 99% dos, dos, dos cotistas daquele fundo eram pessoas físicas justamente ob querendo obter a renda. E agora não mais, agora você tem já um outro tipo
1: de utilização do instrumento. né Uel? Exatamente, e é, e é curioso a gente observar ao longo do tempo essa, esse crescimento de um mercado institucional né que vai além da pessoa física, então as empresas começando, é, dentro do mercado financeiro começando a, a olhar para essa classe de ativo também, porque ela tem uma, uma característica é, de ser complementar complementar o que a gente via de alternativa de crédito para o setor de construção civil. É, o brasileiro, acho que aqui tem uma questão cultural de por que o que pessoa física gosta tanto da, dessa classe, né? porque a gente sabe que todo mundo tem um tio, um avô, um, alguém que investe no mercado imobiliário. e é, Então, a gente tem uma questão cultural. Mas a necessidade de alternativas para financiar o, a indústria, ela veio muito alinhada ao crescimento da, do, dos fundos imobiliários. Porque o Renato falou um pouco sobre é, CRI e LCIs. Junto do, do, de CRI LCIs, os fundos imobiliários têm ganhado cada vez maior re, relevância para gerar é, fund, gerar financiamento, uma, uma forma de gerar financiamento para obras dentro do setor de construção civil. O investidor deve estar muito familiarizado com o termo né, fundo de papel, fundo, é, fundo de é, Essa
2: ia ser minha próxima pergunta. né Vamos é. diferenciar aqui o que a gente chama... Né, no jargão do nosso mercado, a gente diferencia os fundos de tijolo Sim. dos fundos de papel. Explica um pouco essa
1: diferença. É, então o, o fundo de papel, basicamente, ele vai é, comprar dívida de um, é, que, que estão relacionadas a, a algum imóvel, empreendimento imobiliário, algum desenvolvimento imobiliário, e, mas basicamente está comprando título de dívida. E eu, eu comentei aqui essa questão tem ganhado relevância, porque se a gente olhar o histórico de, é, de funding, do, da onde se vinha para a construção civil, a gente tem um histórico de que a poupança sempre foi a, o principal, é, até por uma questão de uma regra do, do Banco Central, era o principal gerador de crédito para a construção civil. Só que em 23 a gente teve o primeiro momento que essa, essa, essa história mudou, foi o primeiro momento no qual até os dados de julho de 23 foi o primeiro momento no qual a poupança passou a ter uma, uma relevância menor do que o mercado de capitais. Então, CRI, LCI, as próprias ligues é, dos bancos é, e, os fundos, e os fundos imobiliários passaram a ter uma representatividade maior em termos de alternativa de, de financiamento para a construção civil. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, Priscila, a diferença principal é essa. Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, a gente está falando de comprar uma cota de um fundo que é detentor de uma participação de um imóvel, seja ele um galpão, seja ele uma laje, seja ele um shopping ou qualquer outro tipo de empre empreendimento imobiliário. Quando a gente fala de fundos de papel, fundos de CRI, ele está comprando um título de dívida que tem como laço que tem como garantia um imóvel pode ser um shopping pode ser uma laje pode ser um galpão pode ser um, um desenvolvimento de, é, residencial então tem é, independente de qual será o segmento mas é um título de dívida que ele está adquirindo ou uma carteira de dívida é, de empreendimentos imobiliários
0: e é legal falar que isso já é uma baita de uma de uma evolução dessa indústria né? então como, como eu falei essa é uma indústria que tem muitos anos talvez tenha ficado mais conhecida nos últimos anos mas quando ela nasce ela nasce com um propósito muito específico até por conta de uma desconfiança do mercado. Então, vamos usar como exemplo os, os, os fundos no passado. Né? Você comprava, por exemplo, o fundo Edifício Galeria. Você sabia que você estava comprando aquele prédio no centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, ele já vinha com selo. Você sabia exatamente o que você estava comprando. E desde então, esse instrumento ele foi evoluindo muito. E aí você passa a ter, por exemplo, gestores mais ativos que compram e vendem ativos imobiliários. Então, hoje você tem um, um, um gestor que ele tem tijolos dentro do, do, do portfólio dele, mas ele tem esse prédio aqui essa semana. Mas, poxa, receber uma proposta de alguém, ele pode vender isso aqui e comprar o do outro lado da rua. Isso é uma evolução. Esses fundos de papéis que a gente acabou falando também, não existiam. Então, tudo isso foi trazendo mais e mais pessoas para essa arena competitiva. Hoje, inclusive, você tem até 50% 50%. É 50% basicamente de fundos de papel e 50% de fundos ligados ao tijolo, à economia real mesmo. Então, realmente, são muitos dados que foram evoluindo ao longo do, do tempo, e é uma indústria que ainda está caminhando. né? Assim, você tem um, um framework regulatório muito, muito forte, é muito bom, mas ainda tem algumas coisas que podem acontecer para melhorar ainda mais essa dinâmica imobiliária. Esse ano, por exemplo, teve a aprovação de alavancagem. Até então, os fundos não podiam tomar dívida, então agora pode. Então, várias coisas que vão acontecendo e vão trazendo mais pessoas, mais investidores, e dando mais corpulência para essa, essa indústria. Então, fica... Mais, mais, menos, menos desarbitrada, né? porque um dos uma das, das grandes problemas lá atrás é que não tinha tanta liquidez, então você não conseguia uhum. ter tanto uma exata varificação do ativo.
1: Até um complemento nessa questão de, de construção e crescimento da indústria, se a gente olhar até meados de 2018, esse crescimento ele era bastante tímido até em número de investidores. De 2018 para cá, a gente viu um crescimento exponencial no número de investidores, principalmente pessoa física. A gente saiu lá de 300 mil investidores lá no começo é. para mais de 2 milhões de investidores CPFs investindo em fundo no final agora de 2023... Ao passo que, como eu comentei na pessoa jurídica, começa a crescer essa, nessa exposição também para essa classe de ativo. Então, acho que é, é, uma, é uma avenida de crescimento que vem alinhada à pessoa física, mas cada vez mais ganha relevância também para a indústria como um todo. Eu me lembro quando a gente começou a cobrir lá em 2015,
0: a gente falou, poxa, a gente vai, vai, vai fazer isso aqui para meia dúzia de gato pingado, né? E, de fato, começou a ganhar muita relevância. É, hoje é são
2: um... muitos gatos não tão pingados. É, é, né? Eu mesma sou, sou, sou investidora nessa... Nessa classe, e é realmente é um produto que apresenta muitas vantagens para o investidor pessoa física, né? Além da questão da isenção do imposto de renda, né? Que é, é a, a primeira vantagem que salta aos olhos, tem também a questão: é, é, primeiro de você poder investir um valor menor do que você teria que investir para comprar um imóvel inteiro. Né, você comprando sozinho um imóvel, você está comprando ali um pedaço de um ou de vários imóveis. Então ainda oferece essa diversificação né, dentro de um mesmo fundo de tijolo, como a gente falou. Você pode ter vários imóveis em várias localizações. Então você está diversificando geograficamente o teu risco. E quando você compra um imóvel diretamente, você acaba tendo o risco de vacância. Você acaba tendo que renegociar aluguéis Aquele, uh, uh, com aquele inquilino ou, ou com o proprietário, tem toda a questão de negociações. Enquanto aqui você está simplesmente comprando uma cota né, que é negociada em bolsa, que você compra através de uma corretora compra e vende igual você, se você estivesse comprando uma ação, por exemplo. Né?
0: Exatamente. E até no papel, o fundo de papel, você na pessoa física sozinha, talvez você não pudesse acessar. Porque tem vários papéis que são são privadas para investidores profissionais. Uhum. Investidor profissional, lembrando, aqui no Brasil é quem tem mais de 10 milhões de reais investidos. Então, muita pessoa não teria acesso aquele papel normalmente. Muita não, a maior parte das pessoas não teria. Então, através de um fundo, de, um fundo imobiliário, você consegue ter acesso a papéis outrora não disponíveis para um, a sua realidade. Ou um
1: portfólio, né você não fica limitado a Exato. uma emissão, você tem 50, 60, 70 Exatamente. alternativas. você fica um
2: diversificado. Portfólio. Isso democratizou muito o acesso ao investidor comum, né ao investidor em geral, poder acessar os investimentos é, imobiliários. Que... Me leva a, a, ao próximo ponto aqui que eu vou perguntar para vocês. Como a gente está em um momento de uma política monetária de queda da taxa Selic, né? Queda da taxa de, de juros, é, isso torna mais atraente o investimento em imóveis. Né? É, quais as oportunidades agora, para esse ano, para 2024, que vocês estão identificando, as, onde estão aí os, os melhores retornos dentro da classe?
1: É, a gente vem falando sobre a classe, dando luz para a classe desde meados do ano passado. né Eu lembro que é, em maio do ano passado começou o mercado a entender que, a que iniciaria o corte de juros, né? o, o Banco Central começaria esse ciclo de afrouxamento monetário e desde então a gente já vem é, direcionando a, as estratégias de investimento para aumentar al alguma exposição na classe de ativo. E naturalmente um dos setores... É, que mais sofreu ao longo da pandemia e a gente tem acho que, alguns motivos para justificar esse, esse, esse sofrimento, vamos dizer assim, foi o setor de shoppings, que teve que ceder desconto para os lojistas, restrições de mobilidade para os próprios clientes nos shoppings, então foi um segmento que sofreu muito, mas passado, virado a página da pandemia, foi assistindo é, gradualmente uma recuperação. Mas não somente eles, lajes corporativas também foi um segmento que a gente em algum momento discutiu se aconteceria o fim dos escritórios ou não. Então, acho que esses são dois segmentos que a gente entende que ainda há espaço para recuperação, até mais para lajes, é, enquanto que as outras classes, tanto de papel que o investidor ficou muito acostumado com o um rendimento robusto por conta de uma inflação elevada, de uma taxa de juros elevada. É, a gente entende que ele perde relevância na carteira mas não totalmente, até pelo fator que eu comentei aqui, né? Cada vez mais importante para a geração é, de, de funding do, do setor imobiliário. Mas, consequentemente, acho que o peso que vai ser adotado dentro da, da estratégia ele tem que ser é, revisto, uma vez que a gente caminha para um período mesmo com inflação mais controlada, com taxa de juros menor e, consequentemente, aquele rendimento que o, que o investidor se acostumou é, a, a ganhar dois dígitos ali de, de rendimento no ano. O famoso 1% ao mês. Exatamente. Né? Vai ficar cada vez... Tal, talvez fique cada vez mais difícil por conta desse cenário. Então, acho que é, nessa composição, Uh, galpão logístico, a gente entende que ele complementa uma estratégia de renda, um segmento mais resiliente, mas para nós, os, os, os ganhadores nessa, nessa corrida, tende a ser lajes corporativas e shoppings. Eu acho que é legal aqui contextualizar que
0: sobre uma perspectiva histórica, a cada um ponto percentual que a taxa de juros se move, tanto para baixo ou para cima, existe uma, uma, uma contrapartida Basicamente, na, em direção oposta nos fundos imobiliários, em torno de 9%. Então, dá para entender por que, que essa indústria sofreu tanto. Porque você vem ali de uma taxa de Selic de 2%, uhum. na mínima histórica que nós uhum. tivemos, e traz ela ali praticamente para 14%. Então, a gente viu, de fato, alguns fundos derreterem. Assumindo que esse ciclo de afrouxamento monetário que nós estamos vivenciando atualmente, ou seja, os cortes na Selic, vão durar até... 9, 9,5, 8,5, ainda tem uma discussão muito grande sobre a Selic Terminal aqui no Brasil, mas acho que é basicamente consensual, que é um dígito, uhum. a gente tem ainda alguns cortes a serem, serem, serem implementados. Em função disso, assumindo que o histórico é um, uma boa prerrogativa do que esperar daqui para frente, a gente entende que tem bastante espaço para alguns fundos. Obviamente, aquelas questões mais óbvias, né, tudo aquilo que é muito óbvio, ele já é precificado de baixo. É isso que eu ia te
2: falar, você né? é tem uma janela de oportunidade, mas todo mundo já viu essa janela de oportunidade, Exato. então o preço já reflete isso isso, né? Já muito... isso reflete essa expectativa de uma Selic terminal ali
0: em torno de nove. Com né? certeza. Então, a, agora o, o investidor que ele chega depois, ele precisa ter muito mais critério na seletividade de ativos. O, é, isso também acontece como gestor. Ele tem que sair de agora de, uma, de, uma, de alguns movimentos mais óbvios, né? Aquela, o low hang fruit, né? Aquela, a, aquele que era muito, muito claro. Poxa, isso aqui tá muito barato. Eu preciso comprar isso. Isso já, agora já não é tão verdade. Então, é muito mais seletivo, muito mais estudo. Mas ainda assim, a gente acredita que existe Existem alguns setores específicos do, do mercado listado, né, do mercado de fundos imobiliários, que oferecem retornos atraentes para os nossos investidores ao longo desse ano de 2024.
1: O outro fator aqui que eu queria acrescentar é que aqui a gente está falando da questão técnica, mas tem uma questão emocional também que a gente entende que favorece ao longo do ano, que é se a gente vai, vai ver uma sequência de meses que a gente vai continuar falando em queda de juros, juros controlados, inflação controlada. Em algum momento, a gente vai começar a falar de Estados Unidos também cortando juros. Então, você tem dois fatores é, de noticiário que joga a favor de uma classe de ativo que é muito pautada em pessoa física. Então, quando a gente olha o volume de negociação e o volume de custódia, a gente está falando de 65%, 75% pessoa física. Que... É, acaba olhando de uma maneira binária. É, agora é renda fixa, agora é renda variável, é, para onde, onde eu devo ir? Então a gente entende que esse, esse ciclo de notícias, falando sobre queda de juros, ele também tem um quê emocional que, é, que favorece para que o investidor pessoa física talvez tenha é, esse, esse caminho de, de procurar a classe como alternativa.
2: Tem um pouco de efeito manada aí né, também. Sim. E se a gente for fazer um paralelo entre investimento em FIIs, né, em fundos imobiliários, com investimento em ações... O investidor ele, ele pode olhar para os fundos imobiliários como alguns têm uma característica de serem mais pagadores de dividendos e outros são FIIs onde você tem uma expectativa maior de ganho de capital, por exemplo. Lembrando que a isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física está na renda, né? no pagamento desse dividendo mensal, mas não no ganho de capital. Né? Quando você vende a, a cota do fundo imobiliário, na corretora e você teve ganho nessa cota, esse ganho é tributado em 20% de R né
0: Exatamente isso. Então tem essa, tem essa distinção. É, você pode, por exemplo, comprar... Um, um das, um da, a nossa principal opinião esse ano é justamente que a composição da renda talvez não seja a, o, o principal ponto que o investidor deveria procurar nesse momento. É justamente o ganho de capital. Então pegar imóveis que estão vagos, ou seja, que tem áreas, áreas vazias. Então prédios, escritórios que estão com 2, 3, 4, 5, 6 andares vazios. Logísticas, galpões logísticos estejam vazios. Por quê? Para você ter a ocupação primeiro daquele, daquele, daquele ambiente, para depois daquela ocupação se reverter em renda. Então primeiro você procura o ganho de capital através de, de procurar aquilo que está vago, para depois virar renda. Tem para tudo, né? mas quando você vai comprar um fundo de renda, muitas vezes ele já está já muito bem precificado. Então a probabilidade de você ter ganho de capital é um pouco menor. Então o, o dinheiro que você colocou na cota, talvez você não enxergue ele se valorizando, mas você vai recebendo aquilo, aquele aquele dividendo todos os meses. Por isso que é uma composição. Toda carteira bem equilibrada, você deveria ter um pouco de renda, um pouquinho de, um pouquinho de, de ganho de capital. E ainda tem alguns fundos ainda mais arrojados, ainda que nem pagam dividendos, que, por exemplo, são fundos de desenvolvimento. Então, eu compro um terreno e aí eu começo a desenvolver um prédio, um galpão, até aquele, aquela ficar pronta de fato, né? eu não vou receber uhum. um centavo. Então, tem várias, várias nuances aqui de renda, ganho de capital, é, de desenvolvimento que podem é, trazer... Vários tipos de investidores. Não é só para aquele super conservador. Pelo é. contrário, tem muito espaço aqui para quem quer arbitrar, é, fazer operações mais de curto prazo. Tem uma indústria que está amparando muita gente. Está cada vez mais parecido com o mercado de ações. A liquidez tem crescido
1: e tem trazendo muita gente para esse mercado. Inclusive, né, eu falei que a gente olha bastante para ano para lajes e shoppings. Nos shoppings, a gente também está olhando para ganho de capital. O mercado está muito aquecido em termos de novas ofertas, um, um jogo de rouba-monte entre os fundos de shoppings é, para fazer uma troca de um para um fundo talvez aquele shopping já chegou a um nível que ele entende que é maduro ele pode fazer uma, uma venda, ao passo que os, os principais players na bolsa estão vendendo participação isso também ab abre alternativa para os fundos comprar participação. Então acho que aqui em ambos os casos a gente está olhando mais para ganho de capital. E aí eu até comentei né, que o, o setor de galpão é um setor resiliente e os fundos de papel ainda vão ser importantes, principalmente para quem está pensando nesse complemento da renda.
2: Legal. E Wellington, a gente poderia dizer que o investimento em fundos imobiliários tem um caráter de diversificação por si só, já que ele, ele permite ter exposição a vários tipos de ativos, mas o, o quanto é realmente diversificado geograficamente? Porque quando a gente fala de galpões logísticos, a gente está falando de um raio, talvez o quê? De 200 quilômetros perto dos... dos 200 a 300 quilômetros, no máximo, de, dos grandes centros comerciais, né, das grandes capitais, etc. É, quando a gente fala de shoppings, também a gente está falando de cidades com... Tem que ter um mínimo de densidade populacional né, para justificar o, o, a atividade do shopping. Então, é, existe realmente essa diversificação geográfica? Como é que é a composição hoje, se a gente olhar por cima...
1: Eu acho que eu queria até abrir um, um parênteses para chamar a atenção do investidor, que às vezes a gente se confunde com diversificação com pulverização. Né? Uma coisa é você diversificar, e, e no, na questão, é, no caráter técnico, a gente está tentando ver o, o quão não correlacionados, uma correlação negativa eles têm, né? Se eles não vão ser afetados pelos mesmos motivos. É, e o investidor, às vezes, confunde diversificação com pulverização. No caso dos fundos imobiliários, nitidamente os gestores eles adotam uma estratégia num, num tipo de imóvel para ele direcionar. Então, se eu, vou, é, se eu vou ter um fundo de lajes, eu vou focar em lajes. Se eu vou focar em galpão, eu vou focar em galpão. E aí, eu posso sim ter uma diversificação regional, exceto o, o exemplo que o Renato deu ali do, dos monoativos, que você tem, às vezes, um ativo, às vezes, em um único inquilino. E aí, basicamente, você não tem diversificação. né Você está correndo todo o risco daquele único ativo, daquele único inquilino. Mas, olhando numa composição, num fundo que detém mais de um ativo, mais de um inquilino, você tem sim a capacidade de, de diversificar dentro dos fundos imobiliários. Acho que essa, inclusive, é a vantagem quando a gente compara com quem está pensando em investir em imóvel e vou construir um imóvel, vou comprar uma casa, vou comprar é, um imóvel para renda, e aí você tem todo esse risco de vacância num único ativo aqui. Você consegue ter essa, essa é, diversificação regional, diversificação por, por tipo de imóvel, e naturalmente o foco de atuação acaba sendo próximo dos grandes centros. Então, se a gente fala de logística, a gente está falando de raio 30, raio 60 de São Paulo, talvez um pouco mais, mais distante se a gente considerar a, a, alguns fatores, como, por exemplo, Minas Gerais, tem extrema região, que tem um benefício fiscal. É, a própria pandemia fez com que o, o varejo começasse a olhar para onde eu poderia é, expandir o meu negócio, chegar mais próximo do, do cliente se eu quero competir com o tempo de entrega, por exemplo. Como que eu vou entregar em Pernambuco é, se meu galpão for em Cajamar, por exemplo. Então, acho que você começa a ver essa, essa necessidade de estar mais próximo dos grandes centros, fugindo do principal eixo que por muito tempo ficou ali Rio, São Paulo e Minas Gerais com o extrema. Isso para galpão. Para escritório, acho que a gente tem uma concentração maior de São Paulo e Rio de Janeiro. Óbvio que há escritórios em outras, em outras praças, mas há uma concentração grande nessas regiões. Já shopping, acho que a gente pode falar que está bem, bem é, diversificado em termos de região é, Brasil afora.
2: Legal. E, e Renato, dentro dessa linha de diversificação, quais seriam os pontos de atenção que investidor precisa ter com, com os fundos imobiliários?
1: Isso
0: é uma boa pergunta, porque, ah, como o Wellington acabou trazendo, né? você pode ter exposição ao Brasil inteiro, mas algumas nuances, Você, quando, quando, sempre quando você se, se é, afasta da sua zona de, de conforto, você acaba também tendo alguns problemas. Né? Poxa, será que eu entendo exatamente o perfil de consumidor da, daquela, daquela região? Então, tudo isso acaba trazendo um pouco mais de problema. O que, que a gente prefere? Né? A gente prefere é, regiões que sejam mais é, adensadas, justamente como você falou, para abrigar uma operação de um shopping, abrigar um, logi um galpão logístico é, interessante, uma laje corporativa. Quando a gente fala de laje corporativa ainda, infelizmente, esse mercado se restringe a São Paulo e Rio de Janeiro e basicamente São Paulo. Então assim, você ainda não tem mercados muito desenvolvidos em outros lugares. Também, quando você começa a diversificar em outras regiões, você começa a incorrer em outros tipos de riscos também. né? O Elton acabou de colocar para a gente esse, esse exemplo de extrema. Isso aqui é um negócio que muita gente acaba nem prestando atenção, mas pode ter uma mudança significativa no nosso mercado. Por quê? É, o ano passado, finalzinho do ano passado, a gente teve a reforma tributária. Essa reforma tributária ela vai levar pelo menos uns 10 anos para de fato ter efeito prático, mas uma das principais prerrogativas da, da, da reforma tributária qual que é? é acabar com a guerra fiscal. É, é São Paulo cobrar um imposto, Sergipe cobrar outro, Amazonas cobrar outro. É ter um imposto unificado. A partir do momento que você unificou os impostos, será que aquelas empresas que foram para as cidades nas adjacências eh, da, da, da região que ela precisava estar faz sentido? O que eu quero dizer com isso? Muita empresa de tecnologia acabou indo para Alphaville por conta do ISS. Isso vai acabar daqui a 10 anos.
2: Ah, porque o ISS de Barueri é menor do que, que o de São
0: Paulo. Paulo. Muita empresa foi para Extrema porque eles dão benefício fiscal do ICMS. Isso vai acabar. Como que você vai ter essa mudança no mercado? Então, é, só, só o diversificar ele não é o, o, a garantia de sucesso. O, o diversificar é, é estar em diversas praças, nos melhores imóveis, e que não dependam exa exatamente de um único, de um único é, direcionador. Por isso, que nesse, nesse mercado, tem algumas coisas que estão acontecendo estão crescendo, que eu, particularmente, gosto bastante, que são os, fundos, os que são quase um multimercado um fundo multimercado de Sim. fundos imobiliários. Por quê? Ele investe em galpão ele investe em laje investe em shopping investe em papéis isso sim é uma diversificação só de estar em várias cidades isso te dá uma diversificação geográfica obviamente mas isso também aumenta a sua composição de, de, de risco é como o El falou não é pulverizar né? é ainda é, é estar atento ao que está acontecendo e esse aqui acho que é um grande risco que muita gente não está olhando né? de tudo bem, são 10 anos mais ou menos para que isso de fato se torne efetivo, mas é algo que nós como investidores precisamos monitorar. Você tinha falado dos fundos de agência. né Eu lembro quando nós começamos a cobrir, lá em 2015, todo mundo fala assim, poxa, é sem risco. né Agência bancária, é inquilino excelente, né são os maiores bancos do Brasil. Só que houve um movimento de digitalização e as agências foram, as fechando. Agências
2: foram fechadas.
0: E a maior parte dos contratos vence justamente quando? 2024. E 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever, não, isso é um risco impensável. É a mesma coisa. Daqui 10 anos tem, a, tem a, reforma, a reforma totalmente implementada. E como que ficam essas cidades? Então, o, o gestor atento ele tem que começar a se movimentar desde agora. Porque depois o preço do imóvel também já, também já começa a incorporar esse tipo de, de coisa. Então, por exemplo, uma cidade que vai perder o benefício fiscal, o valor do imóvel pode cair absurdamente. Então, é melhor talvez eu já começar a pensar numa estratégia de saída agora. Então, realmente, os, os riscos são, são muito grandes quando você pensa é, além da caixa. né Não, não, não é só pensar no, no tijolo. Tijolo, ok. Eu compro... Contrato o melhor, o melhor engenheiro possível, escolho a melhor topologia de, de, de terreno, escolho o lugar mais premium da cidade, mas tem outros fatores que a gente às vezes não se, não se apega. Não se apega. Hum.
2: Interessante. Agora, Wellington, entre os, os ativos que a gente mencionou aqui estão os, uh, os shoppings, né? E especificamente sobre esse setor, a gente viu uma pesquisa da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, divulgada em agosto do ano passado que mostrou que 46% das pessoas faziam compras nos shoppings por acharem o local mais seguro, né? Então, não é só o mix de lojas, né? Tem a questão... É, toda da, da experiência de compra, mas principalmente esse fator segurança, que era um fator muito, muito determinante. Né? Isso revela só uma das facetas do, do comportamento do consumidor brasileiro em relação aos shoppings. É, eles vão continuar existindo, mesmo com todo esse advento do, do e-commerce, né? principalmente na pandemia, a gente viu é, muitas é, lojas, muitos comércios é, desenvolvendo muito essa parte do omni-channel e do e-commerce. É, o que, que te chamou mais a atenção sobre sobre essa pesquisa?
1: É, é legal a gente comentar essa pesquisa porque a gente teve uma pesquisa semelhante também ao longo da pandemia. Eu acho que o que a gente tira de aprendizado, seja a da pandemia, seja essa mais recente, é o padrão de consumo do brasileiro. Então, o brasileiro, ele, ele tem uma, uma característica que foi, foi forçado a, a consumir mais no e-commerce, principalmente por conta da pandemia, acho que não é uma, uma exclusividade do Brasil, mas é, o, essa saída ao shopping, ela é influenciada por outros fatores que não é a compra. Você comentou, né? 46% vão porque é seguro. A gente mora num país muito quente. e Ar-condicionado. Exatamente. Né? Exatamente. Hum. E por uma questão, é, infelizmente, de segurança. Então, as pessoas utilizam do shopping como uma forma de passeio, lazer. É, de, de lazer, de entretenimento. E aí, um, algo que me chamou muita atenção em ambas as, as pesquisas, seja a da pandemia e, a, e essa de agora, é esse, esse fator de entretenimento cada vez mais relevante para o consumidor brasileiro. Naturalmente, que até pelo, pelo nome da, da própria, do que é esse empreendimento imobiliário, o, a compra é, é importante. Quase metade dos, dos, dos entrevistados falaram que iam ao shopping para fazer compras, em torno de 45%. Mas se a gente olhar o, o restante, mais da metade dessas pessoas falam que vai lá por lazer ou por algum serviço. Então, a gente tem notado que, é, e, é, e é algo que a gente comenta sempre com os investidores, é shopping no Brasil tem uma característica muito específica do que a gente comparar com outros países. Então, é, é algo que faz com que a dinâmica dos shoppings é, torne ele um, um produto muito flexível para o consumo do brasileiro. Porque você vai pela questão climática, você vai pela questão é, de, de segurança, mas é, por não ter... Tantas alternativas de entretenimento, o shopping acaba concentrando isso. Então, você vê é, estacionamento virando espaço para uma feira, para um parque, ou até mesmo para outras alternativas. A gente já viu construtora fazendo parceria para construir prédio residencial em estacionamento. Então, você adapta ali para levar fluxo de pessoas. Mas as pessoas vão lá para chupar um sorvete, para levar o filho para passear, para levar o filho para brincar. E... Estou no shopping, eu posso também consumir. Então, você consome uhum. talvez mais por impulso, pelo fator de, de estar lá no shopping e vai muito em linha com o que você falou de, de, do Omnichannel. Né? As lojas elas começam a se adaptar. Elas a gente começa a notar que o shopping ele, ele passou a ser um espaço é, de, de experiência até mesmo para essa compra. Então, você é, vê o lojista adaptando o seu, a sua loja para como eu vou conseguir conduzir esse, esse cliente, esse consumidor a talvez comprar sim, pela internet mas testando o produto dentro da loja, é, vendo o produto ser aquilo que ele estava pensando e talvez até mesmo numa alternativa complementar aos, aos galpões. Né? A gente está falando aqui de uma alternativa de Let's Mile. Então, se você é, precisa fazer uma entrega rápida dentro da cidade, por que não utilizar um espaço físico que eu tenho dentro de um shopping como um mini centro de distribuição ou mesmo uma alternativa para uma troca de um produto que eu comprei online e ele não funcionou da maneira que eu, que eu queria, talvez. Então, acho que assim, a, a vantagem do shopping no Brasil é o quanto ele consegue se adaptar ao que a gente tem de, de, de demanda aqui para consumo, e o consumo do, do e-commerce não, não foi um, um pênalti, mas sim um complemento para essa atuação
0: dos shoppings. E esse ponto é bem legal, porque a indústria de shopping centros do Brasil é muito diferente de outros países, né? É, aqui, quando você vê shoppings, a maior parte elas estão no, exatamente no meio da cidade, e geralmente em lugares nobres. E são lugares que são muito caros para você, por exemplo, fazer um galpão, um mini galpão logístico para fazer o Last Mile então, para receber em uma hora, duas horas na sua casa shopping está lá já. Né? Então, é, a Omnicanalidade, né? o Omnichannel, ele vai muito além de comprar e vender pela internet, mas ele também envolve a questão logística. Então, os fundos, muitos fundos ou operadores logísticos, o que, que eles, eles têm feito? Né? Então, você faz a su, o seu parque logístico, né? a, a parte mais parruda dessa operação, onde os estoques enormes vão ficar, eles ficam no raio de 30, 60, até 80 quilômetros da, dos grandes centros. Mas eles vão reduzindo, pulverizando um pouco mais, trazendo aquilo que sai é, essencialmente de uma região. Então, por exemplo, vamos vamos dizer que na região é, norte da cidade de São Paulo vende-se mais sapato vermelho. Então, naquela região, naquele shopping, eles deixam mais sapatos vermelhos. Enquanto que na região sul, por exemplo, vende mais sapato azul. Então, deixa mais sapato azul por lá. Então, é, faz parte de toda a integração logística, dura toda a cadeia logística, até chegar a, a níveis mais avançados em relação a isso. Né? Então, o, o shopping como um entreposto e do, do, do shopping sai para a micrologística. Que é já Até chegar... porque
2: muitas lojas dão a opção do consumidor comprar na loja online, mas retirar na loja física, né?
0: Exato. E, e além disso, tem o, 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 a micrologia, que é de. Então eu, eu armazenava no meu shopping e aí eu vou entregar no prédio da Priscila, por exemplo. Então, no prédio da Priscila, embaixo tem um armário, que são os lockers, que a gente tem visto uhum. bastante em lojas de conveniência, em estações de metrô, e alguns prédios já estão fazendo isso. Então, tudo faz parte da, da, desse Omni-Channel, né? De... Como é
2: que você destrava o locker? É pelo celular?
0: Depende é. muito de cada uma das de cada uma das operadoras, né? Muitos você recebe um, uma, uma senha, então ele te fala, tá, tá na rua X... Um armário XYZ, você vai lá e coloca a sua senha, ele destrava e você já está já tudo certinho. Às vezes o armário é seu, você pode alugar o um armário, então é como funcionava as antigas caixas postais, né? O pessoal mais uhum. antigo deve conhecer as caixas postais a gente voltou com isso agora, mas de uma forma um pouco mais moderna.
2: É um pouco como os lockers que a gente tem aqui no, no nosso térreo, aqui do nosso prédio. Exatamente a né? é mesmo. Um aplicativo de entrega de refeições Ex que a gente vai lá no locker e destrava com...
0: com exatamente, exatamente mesmo. Então, todas as cadeias do, do varejo, elas se conectam. Então, você vai desde a do, do parque industrial, né, do, do, do galpão logístico, para o shopping e depois chegando na casa da pessoa. E é a única forma de você conseguir fazer que a, a, as, as grandes encomendas cheguem na casa da, das pessoas em uma, duas, três, quatro horas. Para que, pra que a, a, a logística do e-commerce avance, é preciso ter essa, essa infraestrutura. É, o, o trânsito, não somente em São Paulo, mas em todas as capitais brasileiras, é meio caótico, a gente sabe. Às vezes, para você se locomover... 20 quilômetros, 10 quilômetros, você vai levar duas, três horas. Uhum. Então, esse tipo de, de instrumento, ele é vital. Então, o, o shopping, como o Wellington trouxe pra gente, ele é um instrumento que aqui no Brasil vai fazer por muitos anos e muitos e muitos anos. Diferente daquele da figura que quando acabou virando o apelido de dead malls, né? os shoppings mortos nos uhum. Estados Unidos, porque era toda uma conotação diferente. A gente costuma falar que a indústria brasileira, até por conta da, das famílias que, 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 que empreendem de shoppings aqui, Multiplan, Iguatemi, são famílias que deram uma cara muito brasileira. O shopping brasileiro é um shopping brasileiro. Você vai em outros lugares, não é o nosso shopping. É diferente, né? A uhum. gente tem bastante área de lazer. Então é, tem
2: mais é... áreas de convívio, né? Com
0: certeza. Eu acho, eu acho que isso aqui dá muita sustentabilidade para toda... O, o shopping hoje ele é muito importante para os demais segmentos, do, do, do segmentos imobiliários, principalmente o logístico.
2: E Renato, já que a gente falou aqui é, sobre a, o crescimento da, da modalidade omnichannel né e do, do e-commerce, principalmente, durante a pandemia, outra coisa que a gente viu na pandemia foi é, é, o crescimento do home office, né? o que, obviamente, impactou muito o setor de lajes corporativas. Né? Mas agora a gente já viu, a maior parte das empresas voltaram Uh, algumas 100% presencialmente, outras, como nós, temos um pouco de flexibilidade, né, de alguns dias em casa, alguns dias no, no escritório. Mas ainda dá para observar é, impacto na negociação, na parte de imóveis, escritórios, co como é que ficou isso agora nesse, nesse mundo pós-pandemia?
0: Com certeza, acho que esse é um ponto muito, muito curioso da gente notar, porque... É... A despeito de, todas, de toda essa, essa discussão em torno... Poxa, mas as pessoas agora trabalham de casa, não precisa mais de escritório. Por que, que eu vou pagar não sei quantos mil metros quadrados na Faria Lima? Por que, que eu vou pagar não sei quantos mil metros quadrados no Leblon? Vou pagar muito caro, vou pagar em torno de 300 reais para o meu funcionário no final do dia estar em casa. Bom, isso pelo menos pelos dados do mercado imobiliário, tem se provado uma mentira, porque a, a ocupação tem crescido mês a mês, tanto na cidade de São Paulo, inclusive até no Rio de Janeiro. que veio a, a gente
2: nota isso pelo trânsito, né? <risos> Exato. Infelizmente, tem e... esse efeito.
0: Tudo isso a gente, tem, a gente tem percebido. E aí, quando você olha é, alguns dados, eles são muito curiosos. Muito curiosos mesmo. Por quê? A maior parte das pesquisas para fazer a ocupação, a medição da ocupação, o que, que eles faziam? Eles, eles co contratavam é, consultorias especializadas e vai lá no, no escritório segunda-feira e sexta-feira. E aí falava, poxa, tá vazio. Mas e o meio da semana? E aí tem um, é bem curioso, quando você olha o meio da semana, né, da terça à, qu à quinta-feira, uh, os níveis de ocupação, já, de ocupação são pré-pandêmicos. Ou seja, antes de termos a pandemia, já está mais lotado. A ocupação está em torno de 110%, 115% do que estava naquela, naquela ocasião. O que mostra que, de fato, o mercado híbrido, né, o, o trabalho híbrido, ele é uma, um instrumento que veio mas não atrapalhou em termos de, de ocupação. E regiões que são premium, né, que têm uma oferta de imóveis melhores, elas vão continuar sendo premiums, elas vão continuar sendo demandadas. É, até por uma questão geográfica e estrutural. Você não consegue replicar algumas regiões. Né? Pensa na sua cidade, você que está no, 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 nos vendo aqui. É, pensa na melhor avenida da, da, da sua cidade. Só existe aquela avenida. né? Você não consegue aumentar muito. Né? Eu, 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 você sempre acaba trazendo o exemplo para São Paulo, para a Faria Lima, porque é onde 90% das ocupações estão acontecendo. A maior parte das ocupações estão acontecendo aqui. Você tem 15 mil metros para ser desenvolvidos nesse ano de 2024. 15 mil metros é rapidinho de ser ocupado. Então, tudo isso, é, é, acabou, a gente acabou tendo uma visão muito míope durante a pandemia. Sempre que a gente está no meio da crise, é complicado. É. Né? Aquela, nunca toma uma decisão com cabeça quente. Né? Muita gente vendeu é, fundos imobiliários, muito gestor acabou abandonando alguns empreendimentos e aí que surgiu um movimento que a gente chama de flight to Quality. Então, por exemplo, a, a, a Priscila estava aqui nesse prédio e durante a pandemia ela falou assim, não, acabou. 100% do meu, do meus, do, dos meus funcionários vão trabalhar de casa. E o Wellington namorava aquele prédio. Ele queria muito estar lá. Percebeu que a Priscila foi embora e ele ocupou. Teve muito esse movimento que ele chama de flight quality. Sai, sai, algumas empresas de alguns lugares premium que
1: estavam sendo ocupados e depois e você não empresas, consegue
2: voltar né você não
1: consegue voltar porque o preço subiu
2: uhum.
1: e aqui tem um efeito estatístico também né que talvez confunda e distorce essa percepção quanto à vacância porque se a gente olha para segunda e sexta como o Renato disse e segunda e sexta está vazio e de, de terça a quinta você tem uma, uma ocupação acima da média se você olhar na média, parece que a gente está. Se você considerando segundo, essa segunda e sexta-feira, parece que, o, que os, os escritórios eles estão mais vazios do que, do que se tinha antes da pandemia. Então, acho que tem que ter esse, esse, esse cuidado de olhar o dado. É, de maneira pontual, né? Não olhar somente a média. Porque, se de fato, se você tem uma ocupação que, em algum momento, ele excede o espaço que você demandava antes, você vai precisar de mais espaço. É natural, né? Não tem como você ocupar é, com mais gente no mesmo espaço que você tinha antes. Então, acho que tomar cuidado com essa leitura dos dados, principalmente quando você está falando de média.
0: É, o fato é que pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo está indo para absorção líquida positiva. Ou seja, eles têm ocupado mais áreas do que entregado. E o mesmo está acontecendo no Rio de Janeiro nos últimos dois anos. Então, de fato, apesar de trabalho remoto, apesar do home office, os escritórios bem localizados continuam at atraindo a demanda das empresas.
2: Mas aí vão surgindo novos bairros, novos, é, novas avenidas, como você colocou, né? Porque isso muda ao longo dos anos, né? Hoje, falando especificamente de São Paulo, é a Faria Lima, mas... É, sei lá, 10, 15 anos atrás era paulista, e Exato. antes disso era no centro, era Libero Badaró. Então isso, isso vai mudando, né?
0: Exato, o mercado, o mercado imobiliário é, ele é dinâmico. Né? Hoje é uma região X que é a que está atraindo. Mas. Quando ela chega na exaustão, até a força econômica do setor, ele vai, poxa, não tem mais onde construir aqui, eu já não ganho. O incorporador, ele já não ganha mais dinheiro naquela região, porque ele não consegue. Aí ele tem que mirar o canhão para outras regiões. Hoje, por exemplo, o maior eixo de desenvolvimento urbano em São Paulo são em dois, na verdade. Um na Avenida Rebouças, porque em função da, da mudança do plano diretor aqui da cidade de São Paulo, e o segundo na região da Chucris perto do Shopping Morumbi. São os eixos que estão crescendo mais. Então, sempre vai ter a, a criação do, de novos centros de de... De ocupação. Eu de... que
2: Barra Funda estava também, né? Está tendo um boom imobiliário. A Barra né?
0: Funda já é, é, um outro, é outro tipo de empreendimento, não são as os grandes lares corporativas. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, depois de muito tempo parado, e o Rio de Janeiro tem até uma peculiaridade, né? É, é, é cercado de morros e mar, né? Você não tem muito para onde expandir. Agora você está começando a ter uma, uma, uma evolução de, do Leblon, por exemplo. O Leblon vai começar a ter desenvolvimento mais de lares corporativas cada vez e cada vez mais. Então, o mercado ele vai encontrando uma forma de se adaptar e encontrar novos centros urbanos. É, Rio de Janeiro, talvez o mais clássico te, seja a, a região do Porto Maravilha, uhum. né, que foi, passou por toda a revitalização durante a, a Olimpíada, né, e, uhum. e era uma região que é, tinha muito problema de, de violência, de, de... E hoje
2: tá lindo, né? E hoje
0: é muito bonito, trazendo residências e prédios corporativos. Então, e
2: eventos, né, feira de arte... E, e né?
0: tudo isso traz vida, traz, traz ocupação, então o mercado ele vai sempre se adaptando. E aí, quando exaure aquela, aquela região, ele parte para a próxima.
2: Bacana. É, falando agora de, de mais um setor que a gente tem interesse aqui, Wellington, a gente sabe que tem fundos imobiliários atrelados a empreendimentos populares, como o Minha Casa Minha Vida. Você poderia contar um pouco mais sobre os locais no Brasil que são foco desses, desses empreendimentos?
1: Legal, porque a gente já tinha talvez um, um efeito aqui pelos fundos de papel. Aquela discussão que a gente teve no início de ser uma alternativa de funding para o setor. Então, Naturalmente, se a gente pensar nas principais praças é, e os principais construtores, eles têm uma maior facilidade a crédito. E aqui é importante a gente lembrar que é uma indústria muito dependente de crédito. Desde quem constrói e de quem está comprando. Então, você precisa de crédito. É um pilar importante da indústria. E, é, e o, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa importante para tentar atender o déficit fiscal, opa, déficit, déficit habitacional que a gente tem aqui no Brasil.
2: Tem déficit fiscal também, tem, mas... Mas... <risos> mas é outro problema, não é para
1: hoje. Esse,
2: esse rende mais um podcast inteiro, mas...
1: <risos> o habitacional é o, é o, é o da vez. E, e o Minha Casa Minha Vida, ele vem para atender essa, esse déficit. E naturalmente a gente tem visto, inclusive, algumas construtoras que atendem outras classes de renda, segmento de, é, de média e alta renda, Tentando encaixar a parte do seu, do, do seu banco de terrenos ali para construir também no Minha Casa Minha Vida. Mas o fato é que a gente tem um Brasil gigante, que a gente tem um continente de alternativas que precisam de moradias. Para o grande construtor, ele tem uma facilidade no mercado de capitais. Para o construtor menor, talvez ele tenha maior dificuldade para ter acesso a esse crédito. E aí é, os fundos mulheres têm entrado como uma alternativa. Especificamente de, de Minha Casa Minha Vida, a gente teve recentemente uma, um, um fundo que começou a olhar para essa classe comprando na linha que o Renato falou, é SPE, vai comprar equity da, é, de, de empresas que desenvolvem no, no setor, para construir especificamente no interior de São Paulo. Talvez a gente tenha alguma coisa aqui em São Paulo, mas vai começar em Campinas e Sorocaba e também é, alguma coisa aqui em São Paulo. Então a gente está começando a ver esse, esse, essa indústria olhando para a construção de moradias. E aqui, inclusive, me lembra que a gente está começando a observar que a renda de moradia também começa a ter atenção por parte dos fundos imobiliários, não só para a construção, mas para a renda. É, ainda é bem pontual, é bem embrionário, se a gente comparar com outras indústrias, com, gosto de sempre comparar com, com os Estados Unidos, né? porque se a gente olhar para os REITs nos Estados Unidos, talvez o, o imobiliário o multifamily seja o principal é, interesse ali dos fundos imobiliários. Aqui ainda é muito novo, agora começando a olhar também para Minha Casa Minha Vida, mas também como alternativas de renda, tem alguns fundos fazendo isso, desenvolvendo para alugar.
2: Bom, já que você tocou no assunto de REITs, né, vamos traduzir aqui uhum. para o ouvinte que não está familiarizado. né? Então, os REITs, que são o que, que significa a sigla né, em inglês, Real Estate Investment Trust... Uh, é o um, um, um mais similar a um fundo imobiliário, só que nos Estados Unidos, né? E o investidor brasileiro pode ter acesso a, a esses REITs através dos BDRs, aí a gente vai entrar nas sopas de, de letrinha aqui, né? Nos nos Brazilian Depository Receipts, né? que nada mais são do que certificados uh, uh, que equivalem a ações ou, ou, ou ativos imobiliários negociados uh, fora do Brasil. Né? Então ele tem um BDR uh, desses fundos imobiliários norte-americanos, que são os, os REITs, né, Renato?
0: Essencialmente é isso, e, e aí é, a gente está alguns anos atrás do mercado americano, em, em diversos fatores. Do ponto de vista regulatório, eu diria que até o nosso é um pouco melhor, a CVM, nesse sentido, ela é muito restrita, mas em termos de mercado de atuação, Estados Unidos assim, é uma infinidade, então, é, como o El comentou, né, essa parte de multifamily office, né, então, é, a, a parte da, das famílias morarem em, em prédios, apartamentos que são de fundos imobiliários, por lá está mais desenvolvida. Aqui a gente tem umas empresas, algumas startups aqui no Brasil que já fazem isso, mas não necessariamente são fundos. É, mas lá, por exemplo, tem fundo de antena. Então, fundo de ante, antena, antenas de, de celular, é, fundo de plataforma, plataforma de petróleo, fundo de hospital, fundo de lojas de departamento. É, é, é uma infinidade. O que você pensar que envolva mercado imobiliário, de fato, você tem essa opcionalidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a, a estrutura de fundo imobiliário aqui no Brasil, ela te dá vários benefícios fiscais que... Quando comparado com a detenção do imóvel na pessoa física ou na mesma pessoa jurídica, você tem vários ganhos. E isso que tem trazido cada vez mais investidores a olharem com muito foco. Por exemplo, você detendo um imóvel na pessoa física, se você vende aquele imóvel, obviamente não o seu imóvel de residência, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto imóvel, você incorre em diversos impostos, assim como uma empresa. O fundo imobiliário ele não paga PIS, ele não paga COFINS, ele não paga N, N impostos. E isso o investidor estrangeiro está começando a olhar. Por regulamentação, aqui no Brasil, o fundo não pode investir em ativos internacionais. Então, por exemplo, o, um fundo constituídos com o CNPJ aqui no Brasil, ele não pode, por exemplo, querer comprar uma, um prédio no, nos Estados Unidos, comprar um galpão logístico na Venezuela. Mas... É, os REITs eles permitem overseas, eles podem comprar em outros países. Então, isso pode ser alguma ah, coisa então, que O pode. pode o, né? o inverso pode. O
2: fundo lá fora pode comprar ativos aqui. Eles
0: podem começar a pensar em olhar outras geografias. Por enquanto não olha. Então, isso é algo que pode acontecer daqui a pouco e que traga mais e mais investidores para cá. Ai, vai ser muito bom
2: para o nosso mercado. Com né? certeza. Os preços vão subir. Bom, infelizmente estamos encerrando a nossa conversa e a gente chega àquela parte que todo mundo gosta, que é a nossa tradição de pedir aos nossos convidados as dicas de leitura, dicas culturais, séries, filmes, documentários... Então, Renato, como você estava falando agora, você começa com as suas dicas, por favor.
0: Deixa eu aproveitar até o tema do, do nosso podcast aqui, do, do Mercado Imobiliário. Tem uma série muito legal, muito legal, é, da Apple TV, é, chamada We Crash It. É, excelente. É, é totalmente ligado ao Mercado Imobiliário, porque conta a história da WeWork. É, e toda a megalomania do, a a, que foi, do Adam Newman, né? que foi o criador, é, em, um, em, um, em um dado momento, a, 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 a WeWork sozinha, chegou a ocupar um terço de todos os prédios corporativos de Nova York. Então, realmente, foi um crescimento muito rápido aqui no Brasil. E
2: expandiram para o mundo, mundo inteiro. E expandiram
0: começam a colher os problemas, né? Então, é, é muito legal, é muito interessante de ver como que funciona a cabeça de uma startup, de um banco de investimento. É, eu recomendo a todos que vejam, faz muito sentido. É um... É, um, é bem curtinho, são oito ou nove capítulos, se não me engano. Não, é, e você
2: vai maratonar. Maratonar. É, é viciante. E os, é.
1: os atores são ótimos, então vale muito a pena.
2: É... Você Wellington.
1: Eu já vou fugir aqui desse, desse assunto que a gente está falando de mercado imobiliário, porque a gente está falando de é, cuidar da saúde do bolso, e Isso. eu, eu é, recentemente assisti uma série que cuida um pouco da saúde mental e física, e eu acho que é uma recomendação legal, Isso se chama Zona Azul, que é no, uhum. está no Netflix. As zonas de... de Longevidade. Exatamente, é. então eu também acho que é uma, é uma série que vale muito a pena assistir.
2: Muito boa essa dica, eu assisti essa, gostei, gostei muito também, é muito interessante. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com dois especialistas da Agroinvestimentos. Queria agradecer aqui o Renato Chanes.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, pessoal. E fica o convite aqui para quem... É ou ainda não é cliente da Agroinvestimentos, vocês podem acessar todo o nosso conteúdo diretamente no Agro Insights, é um repositório de todos os conteúdos que nós produzimos lá, é, fundo imobiliário que a gente comentou aqui, mas análise e cobertura das empresas, economia. Eu
2: queria falar também da Agro Academy, né? Com que certeza. são os cursos que você pode acessar, muitos deles gratuitamente, Sim, né? Na plataforma da Agro tem cursos sobre investimento uh, em agronegócios, tem de fundo imobiliário também Sim. lá?
0: Sim, desde o iniciante, eu, os cursos abrangem desde o investidor iniciante, o primeiro passo, como comprar uma ação, né, como entrar lá no broker, até é, cursos de finanças avançados. Então, tem, tem sobre é,
2: opções, de derivativos, tudo. tudo você tudo. Imagina, muito bastante. Então fica a dica, gente, Agro Academy. Queria agradecer também o Wellington Lourenço. Wellington, obrigada.
1: Eu que agradeço que o convite, foi um prazer aqui bater esse papo.
2: E você que nos acompanha já sabe que estamos nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Lá a gente avisa o que vai ter na semana que vem, a gente dá spoiler, dá um pouco de bastidores das gravações e muito mais. Então siga por lá e também ative o sininho na sua plataforma para ser avisado sempre que subir um novo episódio. Até a próxima. Tchau!